0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 28, mas vamos ler agora apenas os primeiros cinco versículos, pois deixe a sua Bíblia aberta e a gente vai chamando outros versículos desse capítulo e a gente vai meditando neles na medida em que a gente vai caminhando pela palavra de Deus. Vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje. O Deus Eterno disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel, para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas competentes em artesanato, a quem eu dei habilidade, e mande que faça umas roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que faça um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes." E esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Deixe a sua Bíblia aberta, para que para a gente poder entender esses versículos, nós vamos ter que olhar os que se seguem logo mais. É interessante perceber a maneira como Deus fala conosco. Algumas maneiras impressionantes, criativas, de Deus fazer com que as coisas centrais da sua palavra fossem marcadas diante do seu povo. Naqueles tempos antigos não existia gravador, não existia videocassete, não existia CD. E Deus então na sua criatividade inventou uma maneira de fazer com que estas coisas bonitas, especiais do seu coração, da sua vontade, fossem marcadas, visualizadas e permanecessem no meio do povo. E uma das coisas que o Senhor usou, uma dessas figuras, dessas imagens bonitas que Deus usou para impregnar o seu desejo e a sua vontade no meio do povo eram as roupas dos sacerdotes. Aquelas roupas foram orientadas, dadas por Deus o design dessa roupa veio do céu diz a Bíblia que Moisés recebeu uma revelação do Espírito Santo, dizendo cada peça, como ela deveria ser, de que jeito deveria ser, diz a palavra de Deus que ele criou um modelo eu não sei como é que foi esse modelo se ele falou, se ele desenhou mas aquilo que ele viu, que ele recebeu do Espírito Santo, ele passou por alguns artistas para alguém que tivesse muita habilidade que foi separado por Deus, e diz a Bíblia que foi cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer a roupa do sacerdote. E quando a gente vai lendo esse capítulo, a gente vai vendo a descrição, a maneira como ele está sendo colocado, cada peça dessa roupa, mas Deus vai dizendo a Moisés por que está sendo colocado desse jeito, por que tem que ser dessa maneira, porque cada pedacinho dessa roupa tinha um sentido que o próprio Deus revela a Moisés. E durante o capítulo 28 do livro de Êxodo, esse sentido muito especial, esta mensagem que estava figurada naquela roupa, deveria ser ensinada também ao povo. E lendo esse texto a gente vai descobrir que as roupas sacerdotais vão nos ensinar os propósitos de Deus para aquele que ele chamou e designou como sacerdote. E quando a gente fala agora nos tempos do Novo Testamento e chama de sacerdotes, a gente não está falando de pastores, o que um dos ensinos do Novo Testamento é que todos quantos foram salvos e lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, Deus tem comissionado como sacerdotes para esse tempo. Então aquilo que a gente vai falar sobre as roupas do sacerdote, que mostram os propósitos de Deus para a vida desse sacerdote desse sacerdócio, eles são os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque hoje nós somos os sacerdotes de Deus que Deus colocou para esse tempo aqui na Terra. Então quais são... Os propósitos do Senhor, o que que Deus queria ensinar, por que que essa roupa foi revelada, não foi apenas um aparato estético, mas tinha uma mensagem e uma revelação por trás disso. O primeiro propósito que Deus nos revela aqui nesse texto vai aparecer nos versículos 1, 2 e depois no versículo 36. Então, você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, O Deus eterno disse a Moisés, mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eliezar e Tamar, separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdotes para o seu irmão, a fim de darem a ele a dignidade e beleza. Agora verso 36, faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase, separado para o Deus eterno. Acho que Deus ficou preocupado que o povo não entendesse o objetivo da roupa e mandou colocar uma placa na testa. Sabe para que, que servia essa roupa? A placa na testa já dizia: se você não podia entender, então era só ler separado para Deus, para o Deus eterno. E a primeira, o primeiro grande propósito de Deus em colocar estas roupas especiais era que o sacerdote e o povo de Deus entendesse que aquelas roupas eram diferentes, estranhas, esquisitas, não era a moda daquele tempo, não era o jeitão do povo se vestir naquele tempo, mas que dizia para o povo que aquele homem era um homem de Deus, um homem separado por Deus e um homem santificado a Deus eles estavam no meio do povo caminhavam no meio do povo mas de alguma maneira eles eram diferentes de todos mais e assim nós somos também, nós estamos no meio do mundo na verdade usamos as mesmas roupas, caminhamos na rua andamos, falamos conversamos, negociamos trabalhamos, mas Deus quer que à medida em que a gente esteja andando por esta terra, as pessoas percebam em nós, na nossa vida, que nós somos diferentes. Porque a graça de Deus foi colocada dentro do nosso coração. E porque um dia, pela fé, quando ouvimos a voz do Espírito Santo falando a nós, nós nos dedicamos, nós nos santificamos, nós nos colocamos na presença do Senhor. Aquelas roupas representavam a dedicação total ao Senhor. O sentido da palavra consagração é ter as mãos cheias, isso eu já falei aqui, aos irmãos, vem daquela cerimônia quando o sacerdote era separado e colocava-se sobre a mão dele cada pedaço dos animais que iam ser oferecidos, e ele ia dando um jeitinho de segurar lá com todo cuidado, e aquilo era difícil de segurar, e ele tinha que mover sobre o altar a ponto de não caber mais nada nas suas mãos. E a ideia era essa, esse aqui é um homem que Deus separou e colocou a glória dele sobre ele para que ele seja exclusivamente do Senhor. O que é que Deus quer falar conosco? Hoje nós não temos mais uma roupa especial, um paramento, não usamos. Mas a palavra de Deus no Novo Testamento vai nos dizer que existe sim uma roupa que nós temos que vestir. Você sabia que o Novo Testamento diz que você tem que usar uma roupa diferente? Você conhece qual é essa roupa? E agora? A Bíblia diz que nós temos que ser revestidos, vestidos de novo, do Espírito Santo de Deus. A roupa que Deus quer que os seus sacerdotes hoje estejam usando, você e eu é o revestimento do Espírito Santo de Deus sabe, a placa que Deus quer que esteja na tua testa não é mais uma placa de ouro num chapéu diferente que você anda na rua mas ela tem a mesma expressão separado para o Deus eterno e sabe como é que é que é lida essa placa? a Bíblia nos diz que você se tornou a placa o apóstolo Paulo diz assim vocês são cartas vivas de Deus aos homens o que a roupa do sacerdote me faz entender é que nos dias de hoje Deus precisa de homens e mulheres e Deus está separando homens e mulheres do mundo trazendo para o meio do seu povo colocando no seio da sua igreja não para ser mais um time de futebol, mais um clube, mais um povo que tem algumas características peculiares, mas para ser o povo dele, o povo separado, o povo que vestiu uma roupa nova da graça, o povo que tem uma marca diferente, E o grande objetivo de Deus em dar essa roupa diferente e marcar para o povo que essa roupa diferente representava a separação e a santidade, diz aqui na versão da linguagem de hoje, era que todo o povo percebesse a dignidade e a beleza que Deus estava imprimindo nos seus servos. E é isso que o Senhor quer que a gente viva. E à medida em que a gente está vivendo aí o dia a dia, usando estas mesmas roupas visíveis, nós sejamos revestidos do Espírito Santo de Deus, marcados pela graça de Deus, e haja uma beleza e uma dignidade que dê glória ao Senhor. Nós vivemos tempos em que isso não está sendo tão, tão percebido. A fama dos evangélicos no mundo não tem sido muito boa não, não é verdade? Está faltando dignidade e beleza. E não é por causa de dinheiro e nem por causa de roupa. É por causa da santidade que não tem sido vivida. Quando você trabalha, as pessoas olhando para você conseguem enxergar a roupa nova do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando você fala... No dia a dia, Teu, as pessoas podem perceber a beleza de Jesus nas suas palavras. Que essa língua é uma língua que abençoa. Quando você vai para a sua casa, a glória do Senhor vai junto com você. Quando Deus colocou essas roupas nos sacerdotes era para que quando ele passasse pelo meio da multidão e no meio do povo, todo mundo pudesse perceber eis aí o homem de Deus que está passando quando você passa essa expressão do povo eis aí a mulher de Deus a mulher de oração a mulher cheia de compaixão e misericórdia a mulher que inspira e transpira graça o homem que Deus tem usado nos seus dons nos seus talentos como servo do Senhor segundo o propósito que Deus colocou esta roupa diferente está expresso nos versículos 12 e depois no verso 29 e diz assim a palavra do Senhor Coloque essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal para que representem as doze tribos do povo de Israel. Assim Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Deus Eterno, sempre me lembre do meu povo. Verso 29 agora. Quando entrar no santo lugar... Arão usará esse peitoral gravado com os nomes das doze tribos do povo de Israel para que eu, o Deus Eterno, me lembre sempre do meu povo. Que coisa interessante. O Senhor vai dizer, olha, essa roupa precisa ter umas pedras preciosas. Algumas que vão estar sobre os ombros. E outras que vão estar sobre o peito. Mas todas estas pedras preciosas terão nomes gravados. As que estão sobre os ombros terão cada uma seis nomes gravados. E as que estão sobre o peito terão cada uma um nome. São doze, um nome, uma pedra para cada tribo de Israel e a missão que está aqui que é missão do sacerdote de Deus minha missão e tua missão é que fôssemos e que eles fossem os intercessores de Israel e aqui tem um simbolismo incrível irmãos, primeiro pedras pedras que representam peso Sempre que a gente fala em pedra... A gente imagina algo pesado... Pedras... Peso... Mas que são preciosas... E que tem nome... Sabe o que, é que Deus estava querendo dizer? É que uma das coisas que Deus deseja... Que esse povo que foi chamado... Revestido pela graça de Deus entenda é que Deus colocou um peso sobre os nossos ombros um peso que tem nome são pessoas são pessoas que necessitam da intercessão e do clamor do povo de Deus dos sacerdotes de Deus e diz a palavra do Senhor que era dever dos sacerdote, todas as vezes que se apresentava na tenda do Senhor, que era o lugar da adoração, o lugar do culto, o lugar da celebração, da presença de Deus, sempre entrar carregando as pedras que têm nome. Uma das críticas mais fortes que a gente vai encontrar aos sacerdotes de Israel se encontra em Ezequiel 22, versículos 30 e 31, onde a Bíblia faz o seguinte comentário. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram, e que defendessem a terra a fim de que minha ira não a destruísse porém não encontrei ninguém por isso farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito eu o Senhor eterno falei sabe do que a palavra de Deus está falando? é que no meio da ruína da nação No meio dos problemas, das dificuldades, no meio das tragédias. E agora quando o povo Babilônia entrava para dominar, conquistar e destruir. Durante muito tempo Deus ficou olhando para aquela terra, para aquela nação. E vendo os buracos das muralhas que representavam as falhas, os pecados, as dificuldades. E disse, ah, como eu queria que alguém entrasse no meio dessa brecha. E se colocasse ali para dizer, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, aviva o teu povo. Senhor, mexe com os nossos filhos. Senhor, muda a nossa história. Senhor, nós sabemos que isso é pecado. Que precisa ser mudado, mas não sabemos como fazer. Vem com a tua graça, Senhor. E ele diz, procurei, procurei, procurei. Não achei ninguém que ficasse ali. Sabe por que que Deus colocou as pedras? para que cada sacerdote entendesse que Deus colocou sobre os seus ombros um peso, o um peso da oração, o um peso do clamor, Deus me chamou e Deus chamou você para colocar alguns pesos sobre nós. Não são paralepípedos, são pedras preciosas e que têm nome, Alguns são seus filhos, outros são seus pais, irmãos, outros são vizinhos, outros são amigos de trabalho. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, Deus colocou sobre você. Não colocou sobre o outro, mas colocou sobre você. E essas pedras preciosas são aquelas que você tem que cuidar diante de Deus. Nós temos perdido uma bênção. É a bênção de ser intercessor em nome do Senhor Jesus. Como nós não levamos a sério o ministério da oração. Eu não sei qual é a dinâmica que nos impede às vezes eu imagino que é uma grande estratégia de Satanás em nos fazer imaginar que a gente pode trabalhar mais rápido do que Deus e os seus anjos no céu e então a gente sai correndo pronto para usar as mãos mas não carrega as pedras preciosas na presença do Senhor o Espírito de Deus está falando no meu coração e no teu coração precisa voltar precisa voltar porque as tuas mãos nunca trabalharão mais rápido do que o exército dos céus. E há coisas que você com toda a boa intenção nunca poderá fazer, como entrar no coração de alguém e fazer diferença na vida. E quando o Senhor manda a mim e a você como sacerdotes para sairmos para essa terra, Ele quer que a gente saia manchado impregnado pelo óleo da unção da misericórdia do poder da força do Espírito Santo de Deus o Senhor nos envia essa terra como sacerdotes ele quer que nós sejamos diferentes separados para ele ele quer é sim ele coloca sobre nós um peso pedras preciosas que tem nome e ele quer que nós sejamos intercessores ele nos dá instrumentos do seu amor para que a gente anuncie com um clareza a sua vontade ele quer que nós sejamos as pessoas que se colocam no meio dos problemas das brechas, das dificuldades dizendo há ah, uma palavra do Senhor para agora para hoje, nesse instante, o Senhor marca a nossa vida para dizer que nós dependemos exclusivamente da graça, mas Ele não nos manda vazios, Ele nos manda cheios do poder do Seu Espírito Santo. E lembra: tuas mãos nunca serão mais rápidas do que o exército dos céus que trabalha a seu favor quando você vive e age como sacerdote de Deus